0: Hello， 大家好，欢迎收听永听的 F One。这集是每周的新闻八卦简报。虽然说还是在处于一个放寒假的一个阶段哦，但还是有一些呃，陆陆续续有一些消息慢慢地传出来。在上个礼拜呢，意大利的一家体育媒体揭露了说，红牛车队呢， 2 0 2 4的新赛车没有通过大会的撞击测试哦。那红牛这边在目前为止都还没有正式的承认或是否认这件事情。不过从上礼拜 h e l m a n m a r k l e 的访问里面，他既然有提到说，呃，他认为并不是没有通过这个撞击测试，并不是什么稀奇的一件事情哦。然后呃，就有蛮多人去推敲说，那红牛大概是真的没有通过安全性的撞击测试。那这边简单的讲一下这个撞击测试好了，就顾名思义，这就是测试车子的呃，把车子拿去做一个撞击的一个实验，然后看看它有没有符合大会所规定的安全系数。如果你没有办法通过大会的一个撞击的测试，那代表这台赛车呢对车手来说是不够安全的，不管是结构性的问题或是。呃，重量的问题，或是整体赛车的设计，可能车队这边都要回去重新的呃改善哦，然后之后再来做一次撞击性的测试。这当然不是唯一的一个安全性的测试，就有非常非常多的一个呃 F F a 相关的规定，全部都是为了车手的一个安全啦。那当然说，你说没有通过撞击测试，这件事情是否很严重？应该说，在这个时间点还不算那么严重，因为现在才，如果真的是上礼拜做的，就当做是一月初做的好了。其实都还有时间去进行调整的。那大会也没有说你一次就一定要通过，所以在这个部分呢，红牛即便没有通过，他们也有时间去做一个改善。那至于他们 Marco 讲的这个没有通过，并不是什么。奇怪的事情，的确也是在过往呢，也有非常多的案例是没有在第一次就通过安全性测试的。那这个当然有可能是车队利用这个机会去测试一下，呃，他们所做的一个设计嘛。当然，你如果是一个全新的赛车，或者你进行了一些重大的升级，你是没有办法在呃设计出来的当下马上知道说这台车子到底。所有的系数到底是怎么样？也就是说，它有可能是安全性的问题，它有可能是空气力学的问题，你都一定要经过非常非常多的测试，才能够知道这台车子到底缺陷在哪里，需要改进的地方在哪里哦。那在安全车试这边呢，在某种程度上来说，车队可以利用这个机会呢，去测试一下车子的一个，比如说前翼、尾翼或是侧边的一个结构设计。的耐度，或是他们可以用来测试，说这个车子的重量呢，最低可以到多轻，还可以去通过安全性的一个测试。理论上来说呢，车子越轻，速度会越快。大会虽然有规定说有一个车子重量的底线嘛，那当然车队这边就希望能够把这车子的重量压到那条线上面，或者最好跟那条线一样。我们在去年的时候，我记得。二零二二新的赛车出来的时候，我们有做过这个讨论哦，就是那时候还有把各车队车子的重量给拉出来看嘛，就是每个车队都认为说呢，呃，有些车队是刚好卡在应该是 Alpha r o m 密欧还是谁是刚好卡在大会规定那个最低底线重量那个上面，那这当然是最理想的一个状态，也就是说可能。比如说啦，红牛就利用这个机会，看看他们2024的赛车，如果他们去把它跟2023的赛车比，把它再消减了一些重量，那如果消减了重量来说，又可以通过安全性测试。假设所有其他相关系数都一样的状态下，理论上重量越轻，车子可以跑出更快的速度哦、喔。呃，我忘了之前是说每十公斤可以加快 0.1 还零点二秒之类的哦、喔，所以在这个部分呢。车子的重量是有差的，所以也许红牛是在利用这个机会去做一个测试。那不管怎么说，在现在这个阶段，一月初这个测试没有通过，并不能算是一个不好的消息。这個、可能对红牛来说，他们得到了非常多的一个有帮助的。测试资料，他们就知道说：“哦，我这个车子大概现在缺点在哪里？然后为什么没有通过安全性测试？是不是因为他们一定有去做一些设定啊？他们就可以，呃，利用这次测试的结果去调整他们赛车的一个设定。所以，以红牛的一个，以应该说以每一个车队的一个设计的方式来讲的话，理论上这种事情基本上优势会大于缺点的了，因为。”你得到的资料绝对对你的帮助是更大的，好，所以我觉得在这边并不是一件不好的事情。那另一方面呢，同样的一家意大利媒体好像也有报道说，红军 Ferrari 在第一次就完成了安全性测试哦。我也不能说，就算是真的，也不能说这对红军来说是非常非常大的一个优势，或是这是这当然值得拍手的一件事情。但也许红军。这样子可能就不像红牛这边，因为有些人认为失败之后你反而可以学到更多的事情嘛，所以这种就是看大家怎么去想了、啊。红军如果能在一次测试，那代表或许代表着他们二零二四的赛车真的达到了甜蜜点，他们真的做对了所有的事情，这第一次一次 OK 哦，这个也是有可能的哦，所以。你说在现在这个阶段有没有通过？我觉得不是那么重要。那如果说已经靠近二月，然后或是二月多了，甚至于已经要在练习之前，你还没有办法让这台车子符合大会相关的安全系数的一个规定的话，那那时候问题就会比较大了。好，那回到红牛这边呢 ，Christian Horner 在上个礼拜又有消息报道出来呢，他又被问到说关于 Stewart Parr 去留的一个问题哦。这个消息大概从……应该是跨年前就又有一些新闻八卦在那边传说 ，Social Players 还是就是有点在暗指说，放完寒假之后到开幕赛之之中间呢，有可能 Social Players 还是保不住他的位置哦、喔。我个人觉得理论上是不会在寒假的期间做一些人事的调动哦，因为你这边其实没有太多的。你好歹也等新的赛季开始，他跑不好，我们再把他换掉，这理由可能还比较充分哦。但是就说，因为现在又有讲到说 ，Daniel r i c a r d o 的红牛这边是比较喜欢 Daniel r i c a r d o 的，加上后面还有 Liam Lawson 哦，那我觉得在这篇报道里面应该是去指出说 ，Sergio Perez 呢，二零二五是非常有可能没有合约的。我倒不是说他2024现在相当的危险，而是应该说。呃，他的合约到 2024， 那续约呢，就可能完全取决于他在2024的一个表现了、哦。那 Hamilton Marco 接受访问的时候，又再次的讲说，反正 s t i o Paris 的合约呢，就是到2024年，不管怎么样，他就是2024会在红牛车队哦。这个。有点比较类官方的说法哈，我们之前已经看过蛮多次的案例，就是我的确跟红牛有合约，但是那并不保证我会是红牛第一线的车手，我有可能是被换成换到小牛那边，我有可能是被。呃，换成测试车手也不一定哦，这很难说。那当然呢，以 c h r i s t i a Horner 这边对于媒体的一个询问的反应，他的意思还是说 ，Sebastian v e t t e 当然还是需要拿出一些表现哦，才能够去证明他自己是值得，就是这份合约是值得红牛去续约的，或是去。担保他跑完整个赛季的意思啦，那我想这个当然也是在告诉 s e r g、P、说， 2024你还是要拿出非常好的一个呃成绩哦，呃才有机会呢继续待在红牛。听起来还蛮合理的啦，哦，我想这个是现在现阶段应该不会有太多的一个。车手临时换的一个问题，除非又像之前尼基塔麦哲平那样，因为俄罗斯自己国家发生一些事情或是有一些不可抗拒的因素，那当然另当别论。但是以目前来说呢，通常在冬天这个赛季前的这个休假里面呢，要做一个车手的一个零钱阵钱换将，应该是比较少发生的一个状况。好，那威廉车队的 Team Principal James f o w l e s 他在访问中有提出呢，他希望大会 FI 这边来检讨一下现金 Budget Cap 预算帽的相关规定哦。他说，当然预算帽的主要期许呢是希望能够缩进，呃，去弄一个花费的上限。然后让车队间的一个差距呢去做一个缩小，也就是说，车队像之前资源比较丰富的，比如说 Ferrari 或是 Mercedes， 他们没有办法一直砸钱来做研发，或是车子撞坏了没关系，我们就换一台新车、哦，或者一直去呃用这个升级哦，把车子每一场比赛都有新的。不管前翼、尾翼都可以哦，然后一直不断的花钱，用钱来砸出一些成绩。那当然，这对后面的中小车队是比较不公平的。Budget cap 呢，理论上是要限制住这些大车队的一个花费，但圈 e n 说，这有点是双面刃嘛。就是你虽然说限制了各车队的一个花费上限，的确，这些领先的车队、有钱的车队可能没有办法再去砸大钱，去换取更多的积分，或换取更好的赛车，或是去换取去买一些好的车手。但是他说，同样也限制说小车队能够大幅进步的一个，变得也是去限说小车队可以大幅进步的一个空间。因为他说，像八 G 卡的。这个创立的一个概念可能是好的，但是各车队本来就不是在同一条起跑线上。在 budget cap 被被拿来用的时候，就 budget cap 开始呃启用的时候呢，他说以 William 车队来说，他本来就已经落后，比如说红军有非常大一个距离，他已经落后了 Mercedes、Rebel、Ferrari， 甚至 McLaren 相差大的一段距离了。即便你有 budget cap。他还是没有办法很顺利的缩小这段距离，那他就说呢，在威廉车队来说是需要相当大的一个改造，这个改造一定是需要花钱的，即便他们不砸钱去，呃，算是聘用新的车手或者砸钱，可能花砸钱去找一些买一些人力进来，雇佣一些人才进来、哦、但他说光是他们硬体设备跟软体设备的一个升级，呃，升级，然后把它拉到。怎么讲呢？就是以前的 SOP 啊，以前的一些系统全部都升级到现在，呃，跟上现在这个时代的话呢，他说本来就已经要花一笔非常大的费用哦。那在这个部分有 budget cap 卡在那边呢，他们可能没有办法一次到位，也不要说一次到位。他说这个东西也许原本可以花一年就搞，大车队在过去没有 budget cap 状况下，我可能一年就可以搞定，只要我能够筹到钱，我就可以搞定。那他说现在可能要摊个三五年，我才有办法。啊，把这个系统我原本自己内部的问题把它改善好。那在这中间呢，我可能又落后，或者不管赛车也好啦，或者我能聘用的车手也好，我可能又落后前面前段班的车队，又差得更远了。所以他说，在这个部分可能需要来做一个呃，来做一个讨论哦。哦，所以这个是威廉车队的 Team Principal James v o u s e 希望在看能不能够再让 Budget Cap 的相关规定呢？呃，真的可以在更有效的缩进各车队的一个差距。好，那另外一个是关于 s 肖 e r 车队。s 肖 e r 车队呢，在二零二六年会是呃奥迪这边来进驻嘛？那奥迪这边也出来讲说，以目前的研发状况跟整个时辰呢，看起来二零二六他们不会是一个完全体。呃，也就是说，他们不管在赛车的设计或是整个目前的一个规划上面呢，二零二六都没有办法。拿出算是近乎百分之百的一个能力或实力去比赛。他们说现在所设定的一个目标呢，应该希望能够在二零二七呢达到完全体，然后在这个把所有东西都。会诊起来，然后在二零二七才是一个呃，算是正式出发的一个一年哦、喔。所以，在二零二六呢，可能还是比较多一个测试跟尝试的一年哦。喔就是、这是 Audi 跟 Suber 这边所讲的，他们目前的时间线呢，可能没有办法赶在二零二六呃就完全的进入状况哦。好，那另外一个是 FIA 的 President 总裁 Ben Salem 又再一次语出惊人地说呢，他其实。不是只有希望一支车队加入、哦，他是希望呢至少有两支新的车队加入，而且这两支新的车队呢，他还是希望一支是来自于美国，一支是来自于中国，因为他说目前来说，大部分的车队呢都还是应该说，几乎所有车队的总部都还是设在欧洲啊、哦，那他说应该是时候来让其他国家的车队呢，呃，也来参与 F1 的一个赛事。好了，美国的那支车队勉强可以联想到 Andrea 里，中国这边我不太确定。你光 Andrea 里一个车队都还搞不定呢，我不知道 Ben Salem 现在为什么又丢出来说他希望至少有两支新的车队来加入、喔，到时候再来看看吧。因为目前感觉 Andrea 里这边也是卡在一个停滞不前的一个状态啊。我希望至少能够先把 Andrea 里弹成，我们再来看能不能再加入第十二支的车队哦、喔。好，那。在放假的部分呢 ，Shaw o r l e c 洛克尔买了一台新车子哦，他买了一台 Ferrari 812， 这台其实是全球限量599台的一台跑车，那定价呢是在56万5 6六万五千欧元哦，他是回到他自己的家 Monaco 这边呢，在放假期间有开出来溜达溜达哦，其实還看起来蛮酷的，应该是出去参加一个舞会还是晚会啦。好，这是 Shaw e 洛克尔的新车，那另外一个呢是。我们在上一集的时候，我有跟大家简单的介绍一下 Nicky Lauder 这位车手。那中间有提到他的儿子 Lucas，Lucas Lauder。那 Lucas Lauder 呢？他说他会在今年2024年呢参加一个越野车赛、哦、那在这个部分呢，呃，应该是跟一个 South Racing Team。来进行比赛，应该是会在一月这边就进行比赛哦。他是三十二岁了，那在车队这边也已经表示说，因为是 Lauder 的名字的关系呢，他们一样会启用一个特殊的赛车涂装呢，哦，来这个算是纪念这个 Nicky Lauder。那到时候来看看这个 Lucas 呢，能够能不能够拿到好的一个成绩哟。好，回到新车发表会的部分，先前有三支车队公告了他们的新车发表会哦、喔、，Williams 跟 Stake One 就是 s u b e r 车队都是定在2月5号，红军呢是定在2月13号。上个礼拜是 Esther Martin， 他们宣布他们的新车发表会定在2月12号、喔。目前有四支车队已经公告了他们的新车发表会的日子。好，那我们大概还有五十几天哦，才会 F1 才会正式的开始哦。在这中间呢，如果真的很喜欢赛车或者喜欢方程式赛车的车迷朋友，可以在这个礼拜呢去看 Formula E， 这是 Formula E 在本周开幕了、哦，所以这礼拜开始又有这个方程式赛车可以看喽。好，那以上呢就是这集呃新闻八卦的一个简报，那我们就下次见喽，拜拜。